0: 这里是片刻，我是尘埃。今天想和大家分享的这篇文章来自小严谨，《情书这件小事儿》。这篇文章摘自他的作品集《我依然爱你，我只是不喜欢你了》。在这个作品集中，汇集了全世界各个角落里的爱情故事，或温暖，或心碎，或轻松幽默，或疯狂放肆。字里行间闪现着我们曾经以为逝去的那些美好和温柔。我长期悄悄关注着初恋的微博，千年一遇的更新一下。从朋友那儿听说他过得应该还不错。今天心血来潮去看了一下。发现清明节的时候，他更新了一条。他说：“翻出这些高中的情书，看完以后还是哭了。不管结局如何，我想高中时候的他是真的喜欢我的吧。”终于下定决心烧了，祭奠最美好的初恋，死去的爱情。从此以后，一心做好别人的妻。然后照片是一堆被烧毁的信纸。我盯着电脑发愣了好久，青涩的回忆像泉水一样喷涌而出。至今为止，我写过三回情书，它是我的第一次，也是最单纯、最炽烈的一回。我从没想过有回复，也从没想过会跟他交往。我早知道。我们不是一类人。他是我小学、初中的同班同学，一直没什么交集。高中的他经常全校第一，清高骄傲；而我浑浑噩噩，得过且过，多愁善感，困在自己的小世界里，郁郁寡欢。我说不出来是怎么喜欢上他的，也许只是因为一次偶然的公车闲聊，他那颗好吃的话梅糖。前些日子看到有林的一条状态：“喜欢上一个人是什么感觉呢？最原始的感觉，大概是觉得自己配不上他。只是一颗话梅糖，与我，却更像一种施舍和鼓励。总之，后来我疯狂的写起来情书，从来都是匿名，一个月一封，偷偷的塞到他班级的信箱里。”每次写信寄信的时候，我都觉得活得特别美好，喜欢一个人的感觉特别美好。就这样持续了一个高三。每次写情书，我遍寻古今中外各路名家情诗，聂鲁达啊、拜伦呐、王小波啊，都是那个时候开始接触、喜欢上的。每周六晚上。我在台灯下小心翼翼地抄写着自己反复确认的原稿，一字一句认认真真地写在精心挑选的信封和信纸上，偶尔会放点花瓣，好像祷告一样虔诚地摆放好，偷偷地想着他收到信后的神情。于最初的我而言，爱情更像是一种神圣的仪式。我以为这是一个秘密。高考完得到成绩那天，我接到了一个电话。喂？喂？喂？有人吗？喂，听得到吗？我一直知道是你。是你？嗯，你要去哪个学校？哦。我要去本地的大学。谢谢你，的信。其实你很不错的，嗯，我也没有你想象的那么好，而且我已经报了外地的大学了
1: 。
0: 哈<笑>，挺好的，你本来就很优秀。所以。啊，我知道，嗯，我没有多想什么。嗯，还是。谢谢。说完就挂了。有时候喜欢上一个人，开始就已经失恋了。没有告白，没有牵手，没有拥抱，没有，通通没有。而我却觉得。爱了好久，好像我出生开始就一直爱着这个没有什么交集的人。至于后来的故事，已经错过了对的时间，重新遇到对的人，与我，是伤；与他，是伤。写给他那么多情书里，我记得印象最深刻的是聂鲁达的那句：“我喜欢。”你是寂静的，仿佛你消失了一样，绝望而骄傲。在日本第一年的平安夜晚上，我打开邮箱，发现了一个苹果和一封信。你好，小景言，我其实不太认识你，你也肯定不认识我，只不过那天学校一块去神社。你站在鸽子群中，穿着我喜欢的白衬衫，随风摆动，鸽子飞舞，逆光的背影，只为这一刻的心动。我想说，写这封信的时候，我是喜欢你的。还有，祝你平安夜快乐。我站在邮箱前读了一遍又一遍，手拿着苹果，直到烂了都不舍得吃。那一刻，我终于明白。曾经收到我情书的姑娘说的那句“谢谢”，并非只是敷衍。我想好好的对这个人说一声谢谢，可惜到最后，我都不曾知道他是谁。生命中遇到那么多心动的人，我们能抓住的少之又少。有时候觉得是爱吧，有时候又觉得。只是单纯的欣赏，而情书的存在，比起倾慕，更多的像是一种自恋。自恋那个多情又忧郁的深夜，清澈而激动的青春悸动。西方思想中有一个悠久而阴森的传统，这个传统认为，爱最终只能被认为是一种无法得到回应的东西，是一种倾慕。正如阿兰·德波顿的《爱情笔记》里说过的这段话：“看到爱情得到回报的可能越渺茫，欲望就越旺盛。”根据这个观点，爱只是一个方向，不是一个地点。达到目的、拥有被爱之人后，则会自行消失。情书是爱的刺青，刺在回忆深处的心动瞬间。曾经为你写满的那封相似的信，再也不会变成我心里那道轻快而忧伤的水印。偶尔会觉得，我们好像有一样重要的东西要去寻找，但却忘了是什么，又不知道该怎么去找。我们忘了曾经为什么而新鲜，为什么而兴奋，为什么而孜孜不倦的去寻找，去失眠。如果我真的爱过你，我就不会忘记。当然，我还是要不动声色地走下去，说：“这天气真好，风有轻柔，还能在斜阳里疲倦地微笑。”说：“人生真平凡，也没有什么波折和忧愁。”
1: 数字留下了时光的线条，你的世界但愿都好。当我想起你的微笑，无意重读那年的情书，时光悠悠，青春渐老。许的那段，相只相许美好，都在发黄的信纸上闪耀。那是青春是去记号，莫怪动了心还会跳。你是否也还记得那一段美好？也许写给你的心脏。那时候正
0: 青春，那时候正年少。感谢收听，下期再见。
1: 情。青春是句记号，莫怪动了心还会跳。你是否？